0: Olá, bem-vindo a todos. Este aqui é o Green Air Talks, o um podcast abordando o mercado de energia, energias renováveis e transição energética. E neste episódio a gente vai tratar de um tema bastante importante né, com impactos mundiais, que é o impacto do Covid-19, né, o coronavírus, é, sobre o setor fotovoltaico. E, sobretudo, falar sobre ações para minimizar os impactos é, no setor. E, para isso, a gente trouxe algumas empresas né, com uma participação bastante relevante em diferentes áreas de atuação. Então, eu gostaria de começar aqui agradecendo a participação é, dos empreendedores. Ah, então, a Mara Schoenberg, diretora da Soled, do G5, é, é, representando a região sul do Brasil. O Alexandre Arcanjo, diretor da SolarVolt e também do grupo G5, é, é, que atua na, na, na região sudeste, né, com foco bastante grande em Minas Gerais. O Jonas Becker, é, que atua na região nordeste, é CEO da Ecoenergia e também do G5, e também é, a participação aqui do Guilherme Susteras, diretor da São Mob, é, que é uma empresa é, desenvolvedora e também owner de empreendimentos de GD na remota. Muito obrigado é, a participação de vocês. Bem, é, só explicando aqui o intuito desse podcast, ele é um bate-papo tá, com, com pessoas e players aqui relevantes do setor, é, então, a gente vai bater um papo aqui, vai tomar um café virtual aqui com todos eles aqui, explorando os principais pontos aí, os principais pontos de atenção é, e a visão desses empreendedores é, em relação ao mercado e, sobretudo, aí em relação às ações em relação à Covid-19 e ao coronavírus aqui no Brasil, ok? Se vocês quiserem, cada um de vocês dá um rápido oi,
1: Oi, Márcio. É um prazer muito grande estar aqui para a gente bater esse papo. Está todo mundo um pouco ansioso, um pouco angustiado com esse momento, com muitas dúvidas. E é o momento da gente ter a união né, do, do grupo, do setor, cada vez mais, mais necessária essa união e a gente poder estar compartilhando um pouco, trocando algumas ideias aqui. Muito
0: obrigada. Legal, Mara. obrigada pela participação, Alexandre.
2: Olá pessoal, prazer poder participar dessa conversa também, acho que faz bastante sentido a gente trocar experiências de como estamos todos enfrentando essa situação em diferentes regiões do Brasil. Isso faz muito parte do que nós no, no G5 tomamos como premissa né, de trocar experiências, melhores práticas, para que a gente possa um ajudar o outro aí a sair mais forte desse desafio que a gente está vivendo.
0: Show de bola, Alexandre. Obrigado, Jonas. Olá pessoal.
3: Tudo bem, obrigado Márcio pelo convite e a gente tem que agora, né, entender o cenário, ver a realidade de cada região, como os governadores estão tratando, né, todas as atividades econômicas e compartilhar a informação, né, sempre, sempre o mais realista possível, já que a gente está tratando dos nossos negócios, né, que é bastante relevante, né. É isso aí, vamos em frente.
0: Valeu, Jonas. Guilherme, Sisteras.
3: Olá, Márcio, Olá a todos.
4: É sempre um prazer estar aqui junto com esses amigos e colegas do setor. É, enquanto estou aqui em casa, em quarentena, como todo mundo, é, olho aqui pela janela, a rua vazia e o sol brilhando, eu penso o quanto o nosso setor pode colaborar com a segurança energética, mas também é, com a retomada da economia depois que isso tudo passar e que passe logo.
0: Excelente, pessoal. Obrigado aí pelas apresentações. Falando em geração distribuída, falando em energia solar, eu queria dizer para vocês: acabou a energia aqui em casa, estourou um transformador aqui na rua de trás, e a gente está fazendo esse podcast aqui, sendo viabilizado pelo nosso sistema de energia solar, com armazenamento, um sistema híbrido aqui, está viabilizando aí operar e fazer essa reunião remota aqui, mesmo sem energia aí. Então, aí um belo exemplo aí da importância de tudo que a gente está falando, né? É, bem, eu queria começar aqui perguntando para vocês, né, como que a Covid-19 está afetando a operação de vocês? Eu começo aqui é, com a Mara. Né? Mara, você pode, pode passar aí um panorama da situação para nós, por favor?
1: Márcio, aqui no Rio Grande do Sul há um decreto estadual bastante rígido. Esse decreto ele foi uh, ajustado com a data de ontem, então, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul com comércio proibido de operar, uh, entrega, alguma coisa assim, uh, a indústria lentamente retomando, as atividades de serviço, algumas apenas podem trabalhar, então, aulas já estão proibidas até o dia 30 de abril, então, está tá tudo parado, né? as ruas estão vazias, as empresas estão fechadas, o cenário econômico preocupando bastante e, e as empresas do setor de energia solar também estão em casa, né, esperando aí alguma mudança de cenário, alguma autorização para retorno ao trabalho. E isso nos preocupa bastante, esse tempo, esse delay, porque a partir do momento que essas empresas estão todas paradas, não só do setor de solar, mas de todos os segmentos, e a movimentação do comércio caiu. Ontem saiu uma notícia aqui do governo do Estado. Tem segmentos como combustível, caiu 75% nos últimos 15 dias. Outros setores como vestuário, roupas, caiu 85% nesses últimos 15 dias. Então, a partir do momento que a gente não tem circulação de dinheiro, né, a gente tem aí uma recessão pela frente. Sabemos que trabalhamos com um produto que é solução, inclusive, para momentos de crise. Porque o um momento que a gente precisa reduzir custos e reduzir custos através da energia solar é uma solução para muitas residências, comércios e para muitas indústrias. Mas as pessoas estão ainda no momento de insegurança, de medo, os bancos precisam fazer a liberação de recursos porque começou a aumentar, começaram a aumentar as taxas, começaram a trancar as linhas de financiamento, o que também não estimula o setor. E, e o que se espera é que isso continuar com essa suspensão do governo do Estado aqui, se imagina que a partir da próxima semana começa a acontecer muitas rescisões, então isso é o que a gente está tentando evitar. Sabemos que o mercado do solar vai retomar, a questão toda é quando, né? e as empresas já estão com seus fluxos de caixa, relativamente comprometidos, a gente trabalha com valores altos, Em qualquer sistema tem um valor considerável, então é necessário que as empresas tomem as suas medidas emergenciais para superar esse momento e que possam estar fortes no momento da retomada, porque esse momento vai acontecer e vai acontecer com muita força, a gente só não sabe exatamente quando.
0: Obrigado pelo pelo relato, Mara. Alexandre, o que, que você tá vendo na, na, na sua região, uh em relação não só à sua empresa, né, mas também às outras empresas aí, e aí entender um pouquinho o impacto de tudo isso em relação aos integradores que atuam ainda com foco maior em residencial e comercial. Como que está aí essa, né, o impacto para diferentes perfis aí de de integradores? A
2: situação aqui no estado, é, do termo macro, é, não está muito diferente do que a a se todo do Rio Grande do Sul, então a gente tem o mesmo cenário de empresas fechadas, é, comércio parado, então realmente está uma situação difícil. É, isso gerou um impacto imediato na empresa, do fato de termos que colocar todo mundo no trabalho remoto, que é o que todo mundo está fazendo, né? todo mundo isolado e seguindo com as operações da, da melhor forma possível, de forma remota. Uh, isso trouxe um impacto, primeiro momento, na parte comercial, então, a gente falando um pouco da, da Solar SolarVolt, né, que tem o perfil de, de projetos comerciais e, e residenciais também, mas maioria dos projetos rooftops. tops, uh, nós estamos enfrentando certa dificuldade para... Fazemos reuniões com os clientes né, para, para avançar os projetos. Todo mundo um pouco inseguro com, com a situação do mercado, de que, de que rumo que a economia vai tomar, colocando em stand-by alguns contratos que já estavam em andamento e, e outros que já estavam fechados. A gente colocou, nós não colocamos stand-by, mas foi, foram colocados em stand-by obrigatoriamente por questões de financiamento também, que foram bloqueados ou dificultados aí nesse período. Então, a gente está vendo essa situação dessa forma, os projetos residenciais, de certa forma, ainda, como está todo mundo em casa, em alguns cenários, a gente está conseguindo continuar algumas negociações comerciais para projetos menores, e deixando a equipe trabalhando dessa forma. A equipe no escritório de engenharia e back-office toda continua trabalhando de da mesma forma, porque a gente tem bastante coisa para entregar e contratos em andamento, então, até o momento, isso não afetou a produtividade e nem colocou muitas pessoas ociosas. Então, a gente não, não tomou nenhuma decisão ainda de demissão, nem de férias, nem nada do tipo. Então, a gente está acreditando muito forte na retomada breve e mantendo a empresa estruturada como estava antes, para a gente consiga retomar bem.
0: Legal, Alexandre. É, é, eu perguntar para o Jonas, principalmente os seus clientes estão aí na região Nordeste, mas também sei que você tem aí projetos importantes em outras regiões do Brasil. Né? Como que é, a crise tem afetado aí é, a demanda, né, que essa é uma preocupação importante, né, um pouco levantado aí pela pela Mari e também pelo Alexandre, como que eh, tem afetado a demanda eh, e como que estão as suas operações, né? Você está efetivamente conseguindo ah, botar eh, esses projetos eh, de pé, fazer as instalações, porque existem, existiam, na verdade, aí, eh, dúvidas bastante importantes em relação à cadeia de fornecimento, fornecimento de equipamentos, né? É, mas também aí, dúvidas, e eu ouvi vários relatos de diferentes é, players do setor com restrições de entregas também, né? então questões logísticas aí, restringindo é, é, a operacionalização é, é, das instalações. Né? Então, é, como que está aí, como que você está vendo?
3: É, Márcio, a, nós temos operação né, aqui no Nordeste, a gente está operando no, na Bahia, porque o governador da Bahia permitiu a obra né? no Pernambuco. A gente teve que parar, o governador lá proibiu qualquer tipo de obra. Aqui no Ceará, o governador deu um, um decreto que obras de energia, tipo parques eólicos, energia solar, de obras maiores, maior porte, né? podia continuar. Então, aqui, as daqui do Ceará, a gente conseguiu tocar as obras de maior porte, usinas acima de 1 um mega, né, mas mas os projetos termiki, projetos de microgeração, né, eles estão parados, totalmente parados e a gente tá aproveitou, né, o, a equipe de instalação, né, primeiro para fazer alguns cursos de reciclagem, né, de normas, isso tudo online, né, no, no home office, à distância e dependendo de como continuar a gente vai ter que dar as férias, né? Como primeira saída para se entender quanto tempo vai demorar essa paralisação, né? E o que a gente, o que eu mais sinto e, e que tô me preparando psicologicamente para ajudar a minha empresa é que o, o momento agora é um momento de união, é um momento de entender o que as pessoas estão precisando, sabe? É. Tanto isso pelo aspecto comercial como aspecto social. O que é que eu estou querendo dizer em relação a isso? Tipo, os nossos funcionários que estão trabalhando, eles não estão trabalhando tão confortáveis, né? Por mais que a gente tem, sempre atua ao lado da permissão da lei, né? Mas tem famílias, né? Tem, tem familiares que se preocupam, né? Então, a gente sempre está muito próximo desse pessoal, né? Assistindo para deixar eles bem à vontade. E o pessoal de projeto está aproveitando para tirar o atraso. Né? Estamos tirando o atraso, principalmente de projeto executivo. né? A gente sabe que as concessionárias também sofrem como a gente. Estão né? aí também com home office. Então, as concessionárias estão atendendo. Simples. Agora é o momento de se reinventar. De ter uma visão clara. É, todo mundo está passando por isso isso é igual a todos então tá todo mundo é, em pé de igualdade e principal momento são cuidar de pessoas a gente tem nas pessoas bens a gente vai ter um negócio bom tá
0: bom é isso legal legal bem importantíssimo essa, essa preocupação né primeiro com relação à questão da união e realmente é, buscar o melhor formato né, e dar o apoio é, para os colaboradores é, então fundamental aí essa, esse posicionamento aí de vocês muito legal, muito legal mesmo importantíssimo é, é, Guilherme é, queria te perguntar você que atua com um modelo diferente né? não é um modelo de integração você atua aí no modelo é, de geração remota né? sobretudo o modelo de, é, de consumo, né? geração compartilhada é, e eu sei que você tem aí alguns empreendimentos é, é, bastante relevantes aí em diferentes regiões. Como que você está vendo né, esse mercado, né, o mercado de geração remota, esse modelo de negócio? É, 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 como que está o setor? O que, que você está vendo?
4: Olha, Márcio, do ponto de vista estrutural, obviamente, esse segmento, geração de geração como um todo, geração compartilhada em particular, não mudou, né? Ele continua sendo atrativo porque, do ponto de vista estrutural, energia é um bem precioso e as pessoas vão continuar consumindo e precisando de energia. O que a gente está percebendo no curtíssimo prazo, esse soluço que esse, essa situação está criando, ele tem duas partes, né? Para os projetos que estão em operação, é, a gente tem clientes tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas e a gente tem pessoas jurídicas de todos os segmentos e portes, né? É, e o que a gente percebeu é que no caso das pessoas físicas existe sim uma insegurança sobre o que vai acontecer, não vai acontecer, mas a conta de energia não é uma conta particularmente relevante no orçamento das pessoas, pelo né? menos no, no segmento de crentes que a gente atua, é, então não, não, não é uma dor é, real a questão da energia, então a vida segue como sempre seguiu. Para as pessoas jurídicas, a gente tem dois tipos. A gente tem aqueles segmentos... E é o Brasil todo, né? A gente tem aqueles segmentos como mercados, padarias, é, farmácias, é, que são mercados, segmentos que até aumentaram a movimentação, né? É, e tudo segue. É, e os segmentos escritórios e outros dentistas, é, igrejas, enfim, outros segmentos que, no entanto, a, a carga foi bastante reduzida. Restaurantes, né? A carga foi bastante reduzida. Em alguns casos, inclusive reduzida a zero, né? É, e aí, a gente tem dois desafios. O primeiro é o acúmulo da energia, porque esses créditos estão acumulando, mas o principal não é esse, porque essa energia, depois, em cinco anos, a pessoa acaba consumindo. Mas é a questão do fluxo de caixa. A grande dor que a gente percebe é o fluxo de caixa dos nossos clientes. É, e aí, eu diria que o que o nosso segmento consegue fazer muito em linha com o que o Jonas falou de solidariedade, e aí solidariedade não só com os nossos é, colaboradores, mas também com os nossos clientes, a gente consegue é, flexibilizar a forma de pagamento, de cobrança, de faturamento junto aos clientes, né? Alguma coisa que as distribuidoras não conseguem fazer, né? As distribuidoras vão cobrar aquilo que o cliente consumiu. E a gente consegue, de alguma forma, flexibilizar. Por que a gente consegue fazer isso? Porque os nossos fornecedores também entenderam a situação. E o nosso maior fornecedor é o fornecedor de capital, é o banco. Então, o banco que nos financia, ele... É, ele tem um programa especial durante é, a, a vigência da Covid-19, do, né, do decreto aqui de, de, de emergência do Estado de São Paulo, que permite é, a renegociação da, das formas de pagamento do, do, das faturas de, do financiamento. Então, a gente consegue repassar essa flexibilidade que a gente teve do nosso maior fornecedor, que é o financiador de capital, é, para os nossos clientes. Então, tem aqui é, um esforço geral de gestão de caixa nosso e o quanto a gente consegue flexibilizar para poder dar o respiro que os nossos clientes precisam e querem. E para os projetos futuros, é, a gente também estava numa rodada de conversas, negociações com investidores, financiadores, é, é, bancos, capital privado, enfim. É, e essa conversa ficou paralisada porque há uma insegurança, uma incerteza sobre questão de liquidez e custo de capital e riscos macroeconômicos associados. É, e aí, esse é generalizado em qualquer segmento, em qualquer setor, essa insegurança permanece. Então, eu diria que a gente provavelmente vai ver um congelamento de decisões é, no curtíssimo prazo, eu diria dois, três meses, é, mas a minha expectativa é que já no segundo semestre é, é, o mercado comece a, a, a se descongelar, acho que voltar ao que era antes não existe, mas eu acho que o novo futuro não precisa ser necessariamente pior do que seria se não tivéssemos passado pela Covid. Eu acho que o segmento de energia solar tem um papel fundamental é, na retomada da economia, na geração de empregos e tudo mais, então eu, eu conto que a gente vai participar junto com o governo federal e os governos estaduais nesse esforço de reconstrução do
0: país. Obrigado, Guilherme, pelo, pelo relato. É, é, é muito importante ter, ter essa visão né é, sobretudo também trazendo inputs aí do, do, do mercado de investidores e agentes financiadores entendemos esse momento aqui de, de muitas incertezas né? mas eu também acredito bastante nisso ou seja em breve nós é, estamos retomando a confiança e poder trazer aí maior liquidez aí para o setor destravando esse ponto que é um ponto bastante importante né é, eu queria perguntar aqui para a Mara ou para o Alexandre e também o Jonas, né, que melhores práticas aí vocês poderiam sugerir para os empreendedores, para quem tem empresa de integração em diferentes regiões do Brasil, em diferentes portes, né, em diferentes estágios de desenvolvimento, e a gente sabe que tem, é, é, bem, são mais de 14, 15 mil empresas ativas, é, integradoras no Brasil, as não tão ativas, a gente pode considerar mais de 20 mil empresas é, que estão aí diretamente ou indiretamente atuando com integração fotovoltaica, né? E que conselhos que vocês dariam, né? Considerando aí também que vocês têm uma plena experiência no setor, já são empresas muito consolidadas, mas que experiências você, aliás, que sugestões é, e dicas vocês dariam aí para esses empreendedores de todo o Brasil?
1: Então, esse eu penso que é o momento da qualificação. Então, nós e as outras empresas que até estão aqui no, nesse bate-papo aqui do G5, o Alexandre e o Jonas podem falar um pouco mais a respeito, a gente tem trabalhado diariamente com treinamentos e qualificações. A troca de conhecimento entre empresas do setor e também hoje tem muita disponibilidade de treinamento e conhecimento pela internet, por N canais, muitas empresas disponibilizando seus treinamentos sem custo ou com custo bem acessível, e eu escutei de algum, algumas empresas a palavra vou ficar esperando, e penso que a única coisa que não podemos fazer nesse momento é ficar esperando. É, precisamos fazer algo, como o Alexandre bem disse, estamos com o pessoal Uh, pronto para retomar assim que a economia voltar. Então, estar com uma machado afiado, estar com a equipe treinada, estar pronto é muito importante. E esse momento que a gente está trabalhando mais em home office, que a gente está tendo essa oportunidade de, de ficar, de ter que ficar em casa, ficar com a família, é o momento também da gente estar tá se atualizando não só em conhecimentos técnicos específicos de instalação, mas também em conhecimentos comerciais, técnicas de venda e outras N ferramentas aí que temos disponíveis e que precisamos estar aproveitando para estar qualificados e prontos, porque vai ter uma peneira no mercado, né? Toda crise, ela gera aí uh, alguma alguma mudança, então vai ter empresas novas entrando, vai ter empresas que vão sair desse mercado e vai sair na frente quem está qualificado, isso é um fato.
0: Legal, Mara, é, Alexandre, Jonas, que sugestões aí vocês trariam?
2: Ah, complementando o que a Mara falou sobre treinamento, uma coisa que a gente tem utilizado muito essa nesse momento, é rever alguns processos da empresa. Então, assim como a maioria das empresas do setor, a gente tem passado por um crescimento bem, bem alto e rápido nos últimos meses, nos últimos anos. Então, isso demanda uma constante atualização de processos, implantação de, de ferramentas diferentes e novas, que, na, na maioria das vezes, a gente não consegue, no dia a dia, fazer. né Então, a gente... Claro que é uma empresa organizada e trabalha para que a gente esteja no dia a dia, mas aproveitar que a gente tem um momento a mais do que teria antes, é agora, para fazer isso. A gente tem feito isso, implementado sistemas novos, ferramentas novas, otimizado processo, automatizando outras coisas, para quando voltar, e a gente acredita que vai voltar, a gente acredita realmente que a energia solar é é um mercado fantástico que vai ajudar as empresas principalmente e os cidadãos também a cidadãos também a, a ter uma, uma, uma forma de redução de custos, né? assim que isso retomar então acredito que, que a gente vai ter um mercado muito agressivo em breve com, com essa retomada, tudo voltando para os eixos. então estamos preparando muito com isso, para deixar as coisas organizadas, no treinamento também na medida do possível e como o Jonas também colocou, principalmente a parte de engenharia, colocando, adiantando todos os projetos que a gente já tinha engatilhado para entrega nos próximos meses. Então a gente, com isso, a gente consegue organizar melhor o fluxo da, da empresa, todos os setores de compra, de logística, etc., para dar uma fluidez melhor nos projetos e entregar um resultado melhor para o cliente também.
0: Legal, Jonas. É. O que você sugere, cara?
3: Mas eu eu sugiro e estou fazendo, né? Aquele negócio, né? Não tem a história do conselho, né? Tem a história da experiência de vida, né? Eu eu digo que o que eu mais estou tendo hoje na, na gestão da minha empresa é o rigor com os seus gastos, né? Com os meus gastos, os gastos que a gente está fazendo, o que a gente está pagando. Eu fiz a opção de manter os meus pagamentos todos em dia, para não para não represar e ter esse, esse maior gasto na retomada disso. Isso é a minha decisão no momento, com base na minha análise diária do meu caixa. Porque a gente sabe, né, Márcio, que o que quebra uma empresa é caixa, mas o que você sabe que você está ganhando dinheiro, né, é o regime de competência. Então, eu dou sempre essa pressão no pessoal né o Rigor com os gastos o que a gente vai gastar a necessidade disso a prioridade disso estejam sempre fazendo simulações nesse cenário do, do como seu fluxo de caixa vai se, vai se comportar né porque a retomada do, das vendas não vai ser tão rápida como foi a parada né que a parada foi muito abrupta né? a retomada vai ser mais lenta. E o quem vai é, se manter, como o Alexandre mesmo falou, né, vai retomar numa agressividade comercial gigante, é quem tem um caixa é, estruturado, caixa forte, e quem está com a operação estruturada. Né? Então, a, minha, a minha, minha dica é essa, pessoal. Uma análise financeira rigorosa, espartana, da sua empresa, Márcio.
0: Legal, legal Jonas, concordo plenamente contigo, né, com os pontos colocados, né, ou seja, planejamento financeiro é, e, e ser mais rigoroso aí, uma maior eficiência em custos principalmente, né, é, bom ponto também colocado aí pelo, pelo Alexandre com relação a aproveitar o tempo para botar em ordem processos, é, é, deixar mais eficiente aí a operação, né, então, muitas vezes a gente não tem tempo no, na correria em atender o cliente, acho que é um momento bem interessante para rever esses processos todos e deixá-los mais afinados, né? acho que faz todo sentido. E a sugestão aí da Mara em aproveitar esse, esse tempo aí para capacitar o time, né? é, para trazer mais conhecimentos não só de ordem técnica, mas também em gestão, também em marketing, também em vendas, é, é, são fatores aí fundamentais para esse momento e, sobretudo, para um momento de retomada. Né? Então, afinal, a gente tem que estar fortes, né, preparados para enfrentar um mercado que, muito provavelmente, vai ser ainda mais competitivo do que já é hoje. Né? Então, eu acho que aí, essa é uma dica aí bastante importante. Aproveito também para convidar os, os participantes aí a, a, a usarem, os temos aí uma série de, de é, conteúdos de marketing, vendas, treinamentos na parte de estruturação de custos, é, regulatório, uma série de conteúdos aí que podem ajudar é, o empreendedor aí nesse momento. São conteúdos todos gratuitos também aqui no, no, no Greener Talks, tá bom? Eu queria ir, é, partindo aqui para o final, para finalizar o nosso, nosso podcast, perguntando aqui para o Guilherme Susteras, né? Guilherme, é... O que, que poderia ser, então, uma sugestão, né, você tem aí é, hoje, é, nesse mercado de investimento, sobretudo é, é, na, na remota, é, não só na remota, eu acho que em todos os setores, mas remota também, é, é, essa crise, né, é, essa, essa insegurança, o que afeta na liquidez, então, é, o que que conselhos aí você daria aí para os players, mas, sobretudo, para os agentes investidores e financiadores?
4: Márcio, é, acho que a história tem que nos ensinar alguma coisa. né? E a gente olhar a crise mundial de 2008, o que ajudou a sair o, ao mundo da crise, é, muito liderada pelos Estados Unidos, foi a energia limpa. né? Os, os investidores é, acharam no segmento de energia limpa uma oportunidade de investimento com rentabilidades balanceados em relação ao perfil de risco, é, são ativos de longo prazo, bastante resilientes, é, e que, portanto, são, é, são deveriam ser vistos como bastante atrativos pelos investidores. Então, no mundo que a gente é, vê, vê adiante, né, com, esse, com essa crise, vai ser a redução das taxas de juros governamentais, é, acho que a gente vai conviver com selic de 3,75 por mais tempo, porque a inflação vai ficar baixa, e o governo do Brasil e do mundo todo tem interesse em, em manter investimento, você tem retornos bastante atrativos em investimentos em energia limpa e são investimentos muito sólidos, né? baixíssimo risco operacional e energia é um bem precioso em qualquer situação econômica. Então, o que eu convido os investidores é enxergarem no setor de energia como uma oportunidade de alocação de capital com uma relação risco-retorno bastante atrativa e se esperem nos investidores que em 2008 e 2009 olharam o setor de energia limpa como uma saída e eh, uma oportunidade de crescimento e que, de fato, conseguiram monetizar esses ganhos. Então, convidar esses investidores de agora, de 2020, a olhar esse histórico e apostarem nesse segmento, porque é um segmento de gente muito séria, muito profissional, é, e tem modelos de negócio bastante flexíveis para todos os gostos, sabores, tamanhos de bolso, interesses em, em, em criatividade, mais ortodoxos, enfim. É, tem para todos os estilos. Então, é, é essa, essa é a dica que eu tenho aqui para olharem com bastante atenção esse segmento pelo pela atratividade e com um risco bastante equilibrado.
0: Show de bola, Guilherme. Concordo plenamente com esses pontos. Né? São, são ativos aí. É, é, que trazem aí uma série de, de, de requisitos importantes é, para investimento. É, então, reforço aí o convite aí ao, ao, aos fundos, é, aos investidores, mas também aos agentes financiadores que vêm cada vez mais conhecendo esse setor, entendendo riscos. Então, tá aí uma, a, um ponto bastante importante aí de atenção aí nessa retomada. Né? Pessoal, eu vou precisar encerrar esse nosso podcast é uma pena tem várias perguntas aqui que eu gostaria de fazer e certamente aí quem está nos ouvindo é, gostaria também de fazer, é, mas eu preciso encerrar aqui, mas também já fazendo um convite aqui para todos que estão nos ouvindo aqui, nós lançaremos aqui uma sequência de conteúdos com esse objetivo de trocar ideias, de compartilhar conhecimentos, né do que, que a gente pode fazer de melhor para o setor Tá? Então, muito obrigado aí pela participação é, aqui dos nossos entrevistados, é, batendo esse papo conosco, é, Amara, Alexandre, Jonas, é, Guilherme, é, muito obrigado aí pela oportunidade desse dessa troca de ideia aí com vocês, tá é certamente para mim muito rico e tenho certeza aí que vai ajudar muita gente a... A ter uma melhor clareza aí desse mercado sobretudo nesse momento aí de grande de grande incerteza é, então encerro por aqui deixando um grande abraço aí a todos vocês é, e até a próxima um grande abraço